0: Bei Bodybuildern wird es hauptsächlich bei Nahrungsergänzungsmitteln Mythen geben. Es wächst Kreatin zum Beispiel, dass die Leute versuchen, übermäßige Mengen in kurzer Zeit irgendwie zu nehmen und dadurch eigentlich nur Durchfall und schlechte Haut kriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode beschäftigt sich mit dem Thema Sport und Ernährung. Dafür hat mein Kollege Christoph Niekamp, PTA und Bodybuilder Dario Dunkelmann interviewt. Dario Dunkelmann arbeitet als PTA in einer Berliner Apotheke und geht, seitdem er 15 Jahre ist, begeistert ins Fitnessstudio. Als Sportler war die Pandemie für ihn natürlich besonders herausfordernd, weil er, wie er selbst sagt, in seinem Private Gym gefangen war. In der Apotheke berät er Sportbegeisterte zur richtigen Ernährung und zu Nahrungsergänzungsmitteln. Viel Spaß beim Reinhören. Und ich sag hallo nach Berlin. Wir sprechen heute mit Dario Dunkelmann. Er ist PTA und Bodybuilder, denn er geht regelmäßig ins Fitnessstudio und weiß ganz genau, was man für den Aufbau von Muskeln braucht. Hallo, Herr Dunkelmann. Hallo, ich grüße Sie. Jetzt fragen sich ja viele, wie hängt die Ernährung denn damit zusammen mit dem Aufbau von Muskeln? Also warum ist die Ernährung so wichtig, wenn man im Fitnessstudio erfolgreich sein will?
0: Sie bietet halt die die Basis, den Grundstein dafür, ob ich Erfolg habe mit dem, was ich tue oder nicht. Ohne... Die Ernährung wird das Training nicht vorangehen und die Erfolge werden ausbleiben. Naja, und dann werden die meisten Leute leider wieder aufhören damit, obwohl es so, so wichtig ist. Und
1: welche Tipps für die Ernährung können denn PTA in der Apotheke Sportlern geben?
0: Das müsste man ganz individuell erstmal schauen, welcher Mensch da vor einem steht. Nehmen wir mal an, da ist ein Anfänger, der hat gerade angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und fragt mich: Mensch, was kann ich tun? Worauf muss ich achten? Dann ist es eigentlich in meiner Erfahrung so, dass die Leute Schwierigkeiten haben, auf die Proteinmengen zu kommen. Zum einen, weil sie nicht wissen sollen, wie viel sie essen sollen, was sie essen sollen. Und da ist es erstmal schön, die Leute ranzuführen: Mensch, du brauchst so circa 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das darf gern auch mehr sein, das ist kein Problem, auch für die Gesundheit nicht. Und dann vor allem auch, welche Proteinquellen schmecken den Leuten, so dass sie konsistent jeden Tag ein, Tag aus, das auch in ihre Ernährung reinkriegen. Das ist, denke ich mal, so die ersten wichtigsten Tipps. Und dann kann man nochmal weiter tiefer reingehen, wenn dann noch andere Fragen sind. Okay.
1: Und die Sportlerinnen und Sportler kommen dann zu Ihnen in die Apotheke. Merken Sie dabei, dass es noch ein paar
0: Mythen gibt unter Bodybuildern? Auf jeden Fall, also nicht nur unter Bodybuildern, aber da irgendwie ganz besonders, äh, sondern eigentlich bei jedem Trainierenden gibt es immer noch mindestens eine Mythe um Nahrungsergänzungsmittel oder auch Ernährung, die man dann versucht auch zu klären und das klappt eigentlich ganz gut. Zum Beispiel, ich denke mal, bei Bodybuildern wird es hauptsächlich bei Nahrungsergänzungsmitteln Mythen geben, es wächst Kreatin zum Beispiel, dass die Leute versuchen, übermäßige Mengen in kurzer Zeit irgendwie zu nehmen und dadurch eigentlich nur Durchfall und schlechte Haut kriegen. Ja, Und bei Trainierenden wird es wahrscheinlich so sein, dass sie irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Supplementen, weil sie denken, oh, dann werde ich zu muskulös oder das möchte ich dann nicht oder so. Dabei sind eigentlich genau diese Supplemente wichtig, um weiter Fortschritt zu machen.
1: Wie gehen Sie dann im Gespräch damit um, wenn Sie merken, oh mein Gegenüber hat da irgendwie ein falsches Bild von Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Ich versuche das einfach ganz sachlich aufzuklären. Es gibt für die Supplemente, die ich empfehle, eigentlich auch fast immer Studien. Wieder das Beispiel Kreatin, das ist so, so, so gut untersucht, dass es da einen Haufen Studien gibt, dass man sich da keine Gedanken machen muss, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich muss davon jetzt eine Kur machen, anstatt es einfach dauerhaft zu nehmen. Oder vielleicht auch sich Leute Angst machen, dass das vielleicht nie entschädigen sein könnte. Da kann ich den, die Angst relativ schnell nehmen mit äh, Studien und im normalen Gespräch. Und das klappt eigentlich ganz gut. Okay. Jetzt sind Sie ja
1: beides PTA und auch Bodybuilder. Erzählen Sie dann
0: in der Apotheke auch von Ihren eigenen Erfahrungen? Auf jeden Fall, ja, das gehört natürlich dazu. Ich habe auch Sachen, die ich selber als nicht so sinnvoll erachte, wo andere Leute von schwärmen oder auch Studien gute Sachen berichten. Das hat man, denke ich, immer wieder andersrum genauso. Es gibt auch ein, zwei Supplemente, die ich jetzt persönlich niemandem direkt empfehlen würde, die auch nicht studienbasiert sind, aber wo ich mir irgendwie davon denke, dass das doch funktioniert und deswegen sind die auch in meiner Routine mit drin. Ne? Jetzt
1: denken vielleicht viele, Mensch, das wäre doch einfacher, die ganzen Produkte online zu bestellen. Warum, sagen Sie, trotzdem sollten Kraftsportler in die Apotheke gehen oder da sich beraten lassen?
0: Hm, ja, ist tatsächlich keine so einfache Frage, denn es ist einfach so, dass diese ganze Fitness, Kraftsport, auch Bodybuilding-Industrie halt nun mal zu 90 Prozent online stattfindet heutzutage. Und auf diesen Online-Seiten geht es halt darum, zu verkaufen. Und darum, das ist auch gar nicht schlimm. Es gibt da halt diese Nachfrage und die darf halt auch gedeckt werden. Das Problem ist halt bloß, dass man dann auf diesen Seiten, wenn man da rauf geht online, nicht die die Beratung natürlich hatten. Da geht man rauf und dann wird einem direkt die Sales vorgeschlagen. Es wird direkt vorgeschlagen, okay, welche Pakete gehören zusammen. Okay, du musst Muskeln aufbauen. Also wird hier die ganze Palette empfohlen, was geht. Und da wird aber gar nicht individuell geguckt, okay, was was macht derjenige vielleicht schon, was hat derjenige vielleicht schon, was braucht er wirklich und woran hapert es wirklich gerade, warum er keinen Fortschritt macht. Und das kann ich halt viel, viel besser im individuellen Gespräch, wenn ich denjenigen vor mir habe, viel besser rausfinden und dann halt gegebenenfalls anpassen. Klar.
1: Also plädieren Sie wirklich dafür, dass man zum Erstgespräch oder einfach mal vorbeischaut in der Apotheke seines Vertrauens und sich beraten lässt, wenn man
0: unsicher ist? Ja, genau, das wäre auf jeden Fall schön. Also ich verstehe absolut, wenn die Leute auch online Sachen kaufen, das hat natürlich Vorteile, aber gerade das Erstgespräch oder auch immer mal wieder, um einfach gegenzuchecken, okay, was passiert hier gerade eigentlich, ist das unglaublich wichtig, einfach jemanden an der Hand zu haben und das kann dann halt in dem Fall ich sein, eine Apotheke, auf jeden Fall. Jetzt sind Sie natürlich Profi und
1: haben die eigenen Erfahrungen auch mit dem Fitnessstudio und als Bodybuilder. Was empfehlen Sie denn einer PTA, die jetzt nicht so drin ist im Kraftsport? Wie kann die sich informieren, damit sie auch gut beraten
0: kann? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht, denn man müsste sich in jemanden suchen, der wirklich Ahnung hat. Das Problem ist, dass Viele heutzutage, diese Industrie ist so riesig, dass viele Menschen einen vorgaukeln, die Ahnung zu haben und da aber eigentlich gar nicht so richtig das Wissen hinter steckt. Das bedeutet, am besten ist es tatsächlich so, wie überall im Leben, denke ich mal, mehrere Menschen zu fragen, die sagen, okay, ich habe Ahnung davon und dann vergleichen, okay, was sagen diese Menschen gleich und wo sind sie komischerweise komplett unterschiedlicher Ansicht. Es geht eigentlich nur darum, dieser Sport ist sehr, lebt sehr subjektiv sozusagen. Das heißt, der eine kann zum Beispiel ein Supplement nehmen und sagen, das wirkt voll. Und der andere sagt, ach, das wirkt irgendwie gar nicht. Und da hat man eine subjektive Meinung und schon weiß man gar nicht, was man empfehlen soll. Ich denke, so gewisse Ernährungs-, Ernährungstipps und Co. lernt man auch schon als PTA in der Ausbildung. Das heißt, was ist Eiweiß, was ist Kohlenhydrat, was ist Fett? Und die Baseline ist eigentlich dafür gegeben, dass jede PTA ungefähr weiß, was eine gesunde Ernährung ist und da das Wissen, was noch fehlt, auszugleichen, denke ich mal, kriegen die hin, auch zu evaluieren, welche ähm, Informationen sind gut und welche nicht, sollten eigentlich auch gute PTAs hinkriegen.
1: Also die Basis in der PTA-Ausbildung für die Ernährungsberatung ist schon da und Sie empfehlen einfach, wenn man noch weiter Fragen hat, speziell zum Training, Kraftsport, einfach nachfragen bei genau. Leuten, die sich auskennen.
0: Einfach nachfragen und dann die Informationen für sich selber auch evaluieren und gucken, okay, kann das Sinn machen, jetzt empfiehlt mir hier jemand, ja, Eiweiß braucht man nicht zum Beispiel für Muskelaufbau, macht das Sinn mit dem, was ich eigentlich gelernt habe? Ja, so war zum Beispiel. Jetzt
1: haben wir viel über Ernährung und auch Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Wenn jetzt Sportbegeisterte in die Apotheke kommen, was brauchen sie denn unbedingt in ihrer Hausapotheke noch? An
0: Arzneimitteln oder an Supplements?
1: <lacht> an Arzneimitteln oder Medizinprodukten. Was darf nicht fehlen?
0: Da gibt es tatsächlich viele Sachen. Also tatsächlich würde ich auch mal sagen, dass ja gut, das zählt jetzt eigentlich auch, so, das ist immer so ein Zwiespalt, sowas wie Magnesium, Vitamin C und Co, das sind so eigentlich eher Nahrungsergänzungsmittel, die aber auch in der Apotheke natürlich einen hohen Stellenwert haben, einfach für eine gesunde Ernährung.
1: Irgendwie Tipps bei kleineren Verletzungen oder so, was sollte man immer da haben?
0: Ja, das wäre schon so auch das erste gewesen, was mir jetzt in den Kopf kommt, das heißt ein Schmerzmittel da zu haben, würde sich lohnen tatsächlich, wenn man sich mal wirklich irgendwie was gezerrt hat oder sich irgendwie eine kleine Verletzung zugezogen hat. Das Problem, was ich dabei sehe, ist aber, dass die Leute, die Sportbegeisterten natürlich, gerade wenn sie Erfolg sehen, dann so sind, dass sie sich das Schmerzmittel dann reinhauen, das Ibuprofen, Paracetamol und da einfach in die Gefahr laufen, dann trotzdem zum Sport zu gehen und dann nicht merken, dass sie diese Verletzung noch schlimmer machen, weil einfach die Schmerzen zu Toren dort lahmgelegt werden.
1: Also hier große Warnung an alle Sportbegeisterte. Achten Sie auf Ihren Körper und wenn der sagt Pause, dann auch mal Pause machen, oder?
0: Pause machen auf jeden Fall. Also jetzt nicht anfangen, sich ein Schmerzmittel reinzuholen, nur um trainieren zu können, sondern sich vielleicht ein Schmerzmittel Schmerzmittel zu nehmen, um dann in Ruhe zu regenerieren und schlafen zu können und davon nicht abgelenkt zu sein. Das würde ich viel mehr sehen. Aber leider driftet es auch aus persönlicher Erfahrung eher in die andere Richtung, dass man trotzdem wieder zum Sport rennt, was nicht gut ist. Nein,
1: überhaupt nicht. Lieber in Ruhe auskurieren und dann wieder mit voller Kraft weiterpowern. Absolut, ja. So, zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage an Sie, Herr Dunkelmann. Jetzt sind wir ja schon seit letztem Jahr in der Corona-Pandemie. Es gab Fitnessstudios zu, Fitnessstudios auf. Sie ganz persönlich, worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn es endgültig zu Ende ist mit der Pandemie.
0: <lacht> Auf mein Fitnessstudio tatsächlich. <lacht> also wieder richtig trainieren zu können und nicht im Home-Gym gefangen zu sein, ja, das wird einfach das tollste Gefühl sein für mich. Ich denke, viele verstehen das nicht, aber für mich ist das wirklich so wie Herzrasen, wenn ich daran denke, dass ähm, in Berlin zum Beispiel 2. Juni oder so möglicherweise schon wieder die Türen aufgehen und ich trainieren kann. Das ist für mich ganz, ganz, ganz großes Kino. Super,
1: dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem
0: Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.